0: Olá pessoal, eu sou a Alice Pereira, estudante do segundo ano do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste. Vamos falar sobre a artrologia do tronco? Nesse episódio, serão abordados três tipos de articulações. As que ocorrem entre os corpos vertebrais, as que envolvem os arcos vertebrais e as que conectam as costelas à coluna vertebral. O primeiro grupo concentra-se no segmento cilíndrico anteriorizado das vértebras da coluna, chamado corpo vertebral. Tais articulações são consideradas cartilaginhas, devido à presença de um disco intervertebral entre elas. Assim, a principal função das articulações dos corpos vertebrais será a de estabilidade, conferindo resistência e suporte ao peso corporal. Por esse motivo, sua principal contribuição está na amplitude do movimento da coluna vertebral, em comparação com seus pequenos deslizamentos. O reforço das articulações dos corpos vertebrais dá-se através de dois ligamentos, o longitudinal anterior e o longitudinal posterior. O primeiro impede a hiperextensão da coluna vertebral, sendo mais largo e compreendendo a região da primeira vértebra cervical até o sacro, enquanto que o posterior fixa-se a partir da segunda vértebra cervical e caracteriza-se por sua maior conexão com os discos intervertebrais do que com o corpo da vértebra em si. Desse modo, vai impedir a hiperflexão do tronco, além da herniação e protusão discal posterior. Entendido esse primeiro grupo, vamos passar para as articulações entre os arcos vertebrais, ok? Também conhecidas como zigoapofisárias, são articulações sinoviais, que dependendo da forma e disposição das faces articulares de cada região da coluna, determinam um tipo de movimento. Na área cervical, tem-se uma conformação horizontalizada, por isso, os movimentos de flexão e extensão serão bem realizados. Em contrapartida, a flexão e a rotação serão mais restritas. A região torácica é a com maior grau de rotação de toda a coluna. Isso acontece devido à disposição vertical de suas articulações entre os arcos vertebrais. Os demais movimentos delas serão minimizados. Por fim, a parte lombar também será verticalizada. Porém, teremos uma mudança de inclinação em seu trajeto. Dessa forma, teremos uma flexão e uma extinção facilitadas às custas de movimento de rotação. Os meios de fixação das articulações sigoapofisárias são o ligamento amarelo, que une as lâminas dos arcos vertebrais, o ligamento supraespinhal, entre os ápices dos processos espinhosos de sesec até o sacro, o ligamento interespinhal, que evita a separação dos processos espinhosos, e o ligamento intertransversal, entre os processos transversos adjacentes. Na região cervical, temos o ligamento nucal, que vai da sétima vértebra cervical até a protuberância occipital externa. Agora que sabemos como as vértebras unem-se, devemos entender como elas conectam-se com as costelas para formar a nossa caixa torácica. Temos dois principais grupos das articulações costo-vertebrais, sendo ambos do tipo sinovial. A parte que conecta a cabeça da costela ao corpo vertebral é fixada através de uma cápsula articular, do ligamento radiado e do ligamento intraarticular da cabeça da costela. Já nas conexões entre a face articular do tubérculo da costela e o processo transverso da vértebra, encontramos, além de um cápsula articular, os seguintes ligamentos. Coste superior, costo transversário posterior, ligamento do colo e ligamento do tubérculo da costela. Pela denominação, podemos inferir suas localizações. Então, pessoal, de maneira simples, esse é o esquema de algumas das articulações do tronco. Espero que tenham entendido e muito obrigada pela atenção.